0: Hallo und schön, dass Du dabei bist beim Podcast Verliebt in Yoga, Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Es geht heute um das Thema Angst und ich freue mich wirklich ganz besonders, dass Du Dir die Zeit nimmst, Angst, Angstschübe und was tun, wenn Du betroffen bist. Ich darf Dich durch diese nächsten Minuten begleiten, bin Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln und lass uns einsteigen es fällt um und zum Thema Ängste, Angst vor etwas, Panik, Panikattacken, das ist wirklich riesig, also riesig groß, das Wissen auch in unzähligen Büchern niedergeschrieben, doch ich habe eine ganze Reihe von Rückmeldungen bekommen und es scheint dich und euch zu beschäftigen und deshalb möchte ich ja, diesem Thema Raum geben, als jemand, der eben auch immer wieder der eigenen Angst in die Augen schauen darf. Und ich mag Dir einen ersten kleinen Einblick geben, wirklich eine erste Annäherung, wohlweislich, dass es noch so viel mehr Wege gibt, als dieser von mir jetzt gleich beschriebene und erfahrene. Was macht Angst aus? Woher kommt sie? Wie entsteht sie? Wie kann und vielleicht auch, wie darf ich mit ihr umgehen? Welche Methoden und Techniken gibt es? Und ganz besonders wesentlich auch immer wieder, wie lerne ich sie anzunehmen als ein Teil meiner selbst, als ein Teil meines Lebens, der immer wieder und wieder kommen kann. Manchmal in derselben Form oder aber eben auch in einem neuen Gewand. Auf diese Fragen möchte ich mit dir eingehen. Ich selbst kenne Angst fast seitdem ich denken kann, also seit meiner frühen Kindheit. Und in der Pubertät dann gesellten sich eher noch die ein oder andere Panik. Also der eine oder andere Panik schub dazu. Und ganz wichtig ist für mich, dass ich nicht jene Angst meine, die vollkommen gesund ist sondern jene, die übermächtig wird und damit auch mein komplettes System packt. Eine Angst, die beginnt, das Steuer meines Lebens zu ergreifen und rechts und links erkenne ich nichts mehr. Mein Geist, der galoppiert wirklich in mich stressende, vernichtende Gedanken, verbissen in dem Drama von was wäre, was könnte, was würde, also Grübelschleifen, Sorgen. Manchmal gepaart mit Herzrasen, Schwindel, Schweiß, Übelkeit, Atemnot, wenn eben auch noch die Panik dazu kommt. Und das Außen scheint durch eine wirklich dichte Wand von Nebel in diesen Momenten, kilometerweit von mir entfernt und dringt nicht mehr zu mir durch. Das heißt, ich bin gefangen in mir und eingesperrt in einem Raum ohne Türen und Fenster mit meiner Angst allein. Und habe ich mich einmal in diesen Zustand hineingebracht, dann ist es auch so, dass mein Gehirn wirklich nur noch Gefahr erkennt. Alles, alles im Außen wirkt bedrohlich, fight or flight in jedem Moment und das selbst bei so einer ganz simplen, einfachen Stubenfliege, die vielleicht mit mir gerade das Zimmer teilt. Was ist also da los? Was ist los in meinem, in deinem Kopf? Welchen Grund hat er so zu reagieren? Angst, auch wie schon in der Folge zum Thema Gefühle benannt. Ja, Angst ist ein Gefühl, das heißt auch Angst ist wie jedes andere Gefühl erstmal neutral. Eine völlig richtige und gesunde Entscheidung deines Körpers, die die Aufgabe hat, dich zu schützen. Und das war vielleicht früher mal der Dinosaurier oder auch der Bär. Am Ende, unterm Strich, ist es Schützen vor der Gefahr, die ansteht. Und da die Angst in unserer Zeit sich nur noch wirklich sehr selten mit einem Bären um die Ecke identifiziert lauten die Klassiker unserer Zeit eher die Angst vor dem finanziellen Ruin. Also wirklich Sorgen, Ängste um das Thema Finanzen, das Thema Kontrollverlust. Kontrolle verlieren bei Unfällen, bei Krankheiten, Todesfällen, vielleicht aber auch Bränden, Überfällen, Kriege, bei der Flucht, bei Wirtschaftskrisen, also bei all diesen Formen. Es geht weiter... Mittlerweile auch in unserer Gesellschaft zunehmend die Angst vor Einsamkeit. Die Angst, alleine zu sein, die Angst davor, nicht geliebt zu werden, nicht geliebt zu sein. Und auch die Angst vor Schuld ist immer noch etwas, was in vielen Köpfen, in vielen Herzen schlägt. Befindest du dich in diesem Zustand, in diesem Zustand von Angst, dann bist du prädestiniert für alle Erkrankungen, die eben auch mit chronischem Stress in Verbindung gebracht werden. Das heißt, das äh, Schlagwort Burnout, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Angststörung, Magen-Darm-Probleme, Migräne, Schlafstörung. All das Dinge, die dir vielleicht auch vertraut vorkommen. Tinnitus, Tinnitus. Wenn du dir Angst mal näher anschaust, dann ist sie immer eine Projektion in die Zukunft, was eben auch die spirituelle Lehrerin und Autorin Byron Katie sagt. Angst ist immer eine Projektion in die Zukunft, immer eine Vorstellung. Es ist das, was du denkst, was schlimmstenfalls passieren könnte. Das heißt, deine Gedanken driften ab in eine Illusion, Du siehst schreckliche Dinge und es sind diese Szenarien, die dich dann ängstigen. Und durch das Projizieren in die Zukunft verlässt du zwangsläufig das Hier und Jetzt, also diesen Moment und damit auch die Realität. Und dann erinnere dich, dass nur das Hier und Jetzt real ist. Und alles andere ein Film, einer dieser Filme in deinem Kopf, also wirklich eine pure Einbildung. Hm. Äh, weil du vielleicht sehr häufig mit möglichen Katastrophen zu tun hast, versuchst du diese schon mal abzuschätzen. Das ist ganz natürliches Verhalten, dass du beginnst, was wäre so das Szenario, was wäre vielleicht mein Worst-Case-Szenario und präventiv wägst du gedanklich alle Eventualitäten ab und spielst alles durch. Unsere Fähigkeit als Mensch weit in die Zukunft zu projizieren, hat zum einen diesen enorm evolutionären Vorteil und da wo Vorteil oft eben auch Nachteil, das heißt, <lacht> es sind nicht enden wollende Sorgenschleifen, zu denen du auch in der Lage bist. Durch die Hirnforschung wissen wir mehr und mehr, was passiert, wenn unsere Aufmerksamkeit sich auf Sorgen und Ängste ausrichtet. Unser Gehirn unterscheidet nämlich nicht zwischen dem, was tatsächlich geschieht, und dem, was wir uns vorstellen. Ob bei einer realen Gefahr oder nur der Vorstellung davon. Egal was, die Nebennieren beginnen, umgehend Botenstoffe auszuschütten und die dann das gesamte System alarmieren und hochfahren und der Puls beschleunigt, der Blutdruck steigt, der Atem geht schneller. Der Körper stellt sich einfach darauf ein, zu kämpfen oder zu fliehen. Und wenn wir weder fliehen noch kämpfen, tritt Erstarrung, also dieses Freeze, ein. Befindest du dich in einem dieser Modi, geht es für deinen Körper um nichts weniger als das Überleben. Ja, nochmal, und das ist egal, ob du dir das gerade einbildest, vorstellst oder ob es Wirklichkeit ist. Für den Geist ist alles davon real und wirklich. Ist die Gefahr vorbei, hören Organe und das Gehirn auf, die entsprechenden Botenstoffe auszuschütten. Und der Körper braucht nun einige Stunden, um diese wieder komplett abzubauen. Und wenn du in der Zwischenzeit es schon wieder schaffst, dir neue Sorgen und Ängste zu produzieren, dann wird dein Körper bald nicht mehr hinterherkommen mit dem Abbau. Das bedeutet dann, dass in deinem Blut kontinuierlich Stoffe schwimmen, die immer und immer wieder Alarm schlagen. Und vielleicht kannst du dir ausmalen, wie du mit solch einem krassen inneren Cocktail durch die Welt läufst. Hm. Wenn die Angst also statt regelmäßig sich zu regulieren, hochfährt, in ein zu viel reagiert und das egal ob kreiert oder nicht, vielleicht sogar sich an Belanglosigkeiten anhängt, dann sei dir sicher, ist irgendetwas in dir auch in Schieflage geraten. Und dann lass uns gemeinsam eine Ebene tiefer schauen, um zu verstehen, was neben diesen körperlichen Ausdrücken, die die Angst findet, eigentlich als Motor für sich sucht, um überhaupt zu entstehen. Und ich mag mit Dir die vier häufigsten Ursachen teilen, woher, wodurch Angst entsteht. Das Erste sind missachtete, unterdrückte Signale, Warnsignale Deines Körpers. Es gibt zweitens Substanzen, Medikamente, falsche Dosierung. Es gibt allerdings auch Mangel an Vitaminen, Mangel an Nährstoffen oder auch Drogen, die Angst provozieren können. Drittens negatives Denken und Grübeln was eben schon in Form dieser Grübelschleifen und Sorgen benannt wurde. Und viertens, Angst und Panik als sekundären Krankheitsgewinn, wenn sie dem versteckten Vorteil für dich darin dienen. Und dann lass uns draufschauen auf die jeweiligen einzelnen Aspekte, dass du eine Idee bekommst, was ich damit meine oder Du Dich vielleicht auch wiedererkennst. Ganz oft ist es so, dass nicht eine dieser Ursachen alleine für sich steht, sondern dass die ein oder andere gepaart wird miteinander. Missachtete Signale waren Signale Deines Körpers. So ganz neu wird es Dir vermutlich nicht sein. Unser bewusster Verstand nimmt pro Sekunde maximal acht Informationen wahr. Und er braucht durchschnittlich drei Sekunden, um daraus einen halbwegs vernünftigen Gedanken zu formulieren. Hm. In der Zwischenzeit, du ahnst es schon, greift der eigentliche, Bewusst Be der eigentliche Boss so das Unterbewusstsein zu. Das Unterbewusstsein verarbeitet 80.000 Informationen und ist somit 10.000 Mal schneller, 10.000 Mal schneller als dieser bewusste Verstand. Die Art des Bosses, mit dir in Kontakt zu treten, ist dabei weniger klar wie deine Gedanken, deren Sprache du sprichst und sitzt einfach ein paar Etagen tiefer, das heißt, er ist manchmal so ein bisschen weiter gefühlt von dir entfernt. Das heißt, dein Unterbewusstsein drückt sich in erster Linie über dein Bauchgefühl aus. Und während du noch da oben hin und her überlegst, abwägst und prüfst, ist da unten in deinem Bauch schon längst dieses Gefühl entstanden. Und es kann lauten, dass die Finger davon oder mach es, lass los oder pack an. Also längst hat dein Unterbewusstsein dank seiner, ich sag gerne so Supercomputer oder klassisch ausgedrückt Leistungsfähigkeit, alle verfügbaren Daten erfasst, mit deinen Erfahrungen abgeglichen und die Entscheidung getroffen. Und die klügste Entscheidung hier jetzt wäre, die du überhaupt für dich treffen kannst, auf deinen Bauch zu hören. <lacht> das ist so einfach. Doch wie oft tust du genau das eben nicht? Gerne halt nochmal einen Moment innen. Nimm dir einen Atemzug Zeit, tief einzuatmen, bis in den Bauch, bis in deinen Schoß und dann auszuatmen und noch mal zu spüren, wie oft bist du eigentlich in dieser guten Verbindung mit Dir und Deinem Bauch. Während das Unterbewusstsein mit dem Impuls aus Deinem Bauch eine stetige Analyse Deiner aktuellen Lebenssituation vornimmt, also in Bezug auf Familie, Freunde, Beruf, Profession, Lebensraum, Umfeld und so weiter. Um daraus Empfehlungen an dich auszusenden, stellst du dich ihm in den Weg. <lacht> Und das geht auch für eine kurze Zeit gut. Ja, also das klappt, dass du für eine kurze Zeit kleine Warnsignale wie Müdigkeit, wie Kopfschmerzen, Magenziehen oder Durchfall handhaben kannst. Und dann gibt es diesen Shift, diesen... Schalter, der umgelegt wird, bis die größeren Signale, die großen Signale an die Tür klopfen. Gut bekannt, gerade wenn du auch dann Schulmedizin nicht alles geprüft hast für dich, als psychosomatische Erkrankung, die mehr und mehr, und da seid ihr sicher Zeit von dir fordern. Dank Neurotransmitter ist dein Gehirn innerhalb von ein paar Sekunden in der Lage, wirklich diese körperlichen Beschwerden entstehen zu lassen, obwohl deine Organe völlig gesund sind. Und Klaus Bernhard erklärt dies in seinem Buch, Panikattacken und andere Angststörungen loswerden, wie die Hirnforschung hilft die Angst und Panik für immer zu besiegen, auf folgende Art und Weise, die ich gerne vorlesen mag. Neurotransmitter sind körpereigene Botenstoffe, durch die unser Gehirn nahezu jede körperliche Reaktion hervorrufen kann. Es gibt mehrere Dutzend Neurotransmitter, die bekanntesten heißen Adrenalin, Serotonin, Dopamin, Oxytocin und Histamin. Mit jedem ängstlichen Gedanken regt dein Gehirn die Nebennieren dazu an, den Neurotransmitter Adrenalin auszuschütten. Dieser Botenstoff lässt Dein Herz schneller schlagen und sorgt somit dafür, dass möglichst schnell viele Nährstoffe und Sauerstoff in Deinem Körper transportiert werden. Vor allem Arme und Beine werden reichlich versorgt, denn bei einer angstauslösenden Situation ist es wichtig, schnell wegzulaufen oder sich zumindest wehren zu können. Bei Menschen mit einer Angststörung wird dieser Überschuss an Nährstoffen und Sauerstoff jedoch in aller Regel nicht durch Flucht oder Kampf verbrannt. Vielmehr erstarren diese in Angst und verlassen kaum noch das Haus. Deshalb muss der Körper einen anderen Weg finden, um diesen Überschuss wieder abzubauen. Schließlich ist er ja grundsätzlich bestrebt, so schnell wie möglich wieder in eine gesunde Balance zu, zu kommen. Für diese Abbauprozesse nutzt er deshalb Mikrobewegungen der Muskulatur, die dir womöglich sehr bekannt vorkommen. Es sind das Kribbeln in Armen und Beinen sowie das plötzliche Zittern, durch das die Körpertemperatur schnell nach oben getrieben oder somit die überschüssige Energie in den Zellen verbrannt wird. Hitzewallungen und oft auch schweißnasse Hände sind typische Begleiterscheinungen. Diese Prozesse sollten Dir also nicht weiterhin Angst machen. Dein Körper funktioniert in diesem Fall perfekt und tut einfach nur das, was nötig ist, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Sollte Dir bei einer Angstattacke jedoch gefühlt eher kalt als heiß werden, dann hast Du aufgrund der Angst höchstwahrscheinlich zu viel zusätzlich besonders schnell und tief eingeatmet. Dieses sogenannte Hyperventilieren sorgt dafür, dass vermehrt Kohlendioxid abgeatmet wird, wodurch Dein pH-Wert im Blut ansteigt. Dadurch verändern sich bestimmte Stoffwechselreaktionen im Körper, die Durchblutung von Händen, Füßen und Gehirn verschlechtert sich rapide. Auch hier kommt es häufig zu Schwindel, kribbelnder und feuchter Haut und sogar zu Muskelkrämpfen. Im Extremfall, der glücklicherweise nur äußerst selten vorkommt, kannst du davon sogar ohnmächtig werden. Aber selbst das ist nur ein Schutzmechanismus deines perfekt funktionierenden und ausgeklügelten Körpers. Auf diese Weise sorgt er nämlich sehr effizient, wenn auch natürlich radikal, dass du wieder normal atmen kannst. Denn genau das tun Ohnmächtige sofort wieder, obwohl diese Kle dieser kleine Blackout meist nur wenige Sekunden dauert. Mach dir also bitte bewusst, dass all die unangenehmen Körperreaktionen, die bislang vielleicht schon von dir durchlebt worden sind, immer nur einem Zweck dienen, nämlich den dir bestmöglich vor, dich bestmöglich vor schlimmeren Schäden zu bewahren. Selbstdurchfall, Magenkrämpfe lassen sich so erklären. Neben Adrenalin wird auch der Neurotransmitter Histamin ausgeschüttet, steuert das Hautbild, bestimmte Funktionen des Magens, des Darms und der Bronchien. Histamin sorgt unter anderem dafür, dass sich bei Angst schlagartig der Magen verkrampft. Und auch das passiert nur, um dir zu helfen. Wenn du aufgrund deines ängstlichen Gedankens im Flucht- oder Kampfmodus bist, benötigst du unter Umständen alle Energie, um Deine Haut zu retten. Deshalb stoppt Dein Gehirn über das Histamin schlagartig die Verdauung. Und sein so ein Verdauungsprozess verbraucht sehr viel Energie, die soll Dir bei Angst ja voll und ganz zur Verfügung stehen. Histamin sorgt weiterhin dafür, dass Du unnötigen Ballast abwerfen kannst. Dieses genetische alte Programm hat heute zwar keinen praktischen Nutzen mehr, Entwicklungsgeschichtlich macht es aber eine Menge Sinn. Wer einmal eine Tierdokumentation verfolgt hat, kann vielleicht schon beobachten oder konnte beobachten, wovon hier die Rede ist. Jedes Tier, das flieht, verliert nämlich während der Flucht Kot und Urin. Das heißt, es erleichtert sich im wahrsten Sinne des Wortes, um noch schneller weglaufen zu können. Denn genau dieser kleine Geschwindigkeitsvorteil kann über Leben und Tod entscheiden. Auch wir tragen diese genetischen Wurzeln noch in uns. Menschen, die unter Panikattacken leiden, verspüren oft kurz nach der Attacke einen starken Harndrang. Viele leiden eben zusätzlich unter Durchfall. Dieses Phänomen ist vollkommen normal und so alt wie die Menschheit. Deshalb ist es auch längst Teil unserer Alltagssprache geworden. Aus dem Grund sagen wir, ich habe Schiss, wenn wir ausdrücken wollen, dass wir Angst haben. Und wer einmal genau hinhört, findet noch viele andere Beschreibungen für psychosomatische Störungen in unserer Alltagssprache. Es sitzt mir im Nacken, es geht mir unter die Haut, es raubt mir den Atem, es schlägt mir auf den Magen, es zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Allesamt umgangssprachliche Beschreibungen von Körperreaktionen, die durch unterschiedliche Neurotransmitter ausgelöst werden, ohne dass die jeweilige Region dabei wirklich erkrankt wäre. Zwingen wir unser Unterbewusstsein jedoch zu lange, uns wieder und wieder zu ermahnen, weil wir aus Angst vor Veränderung an Dingen festhalten, die uns nicht gut tun, dann zeigt sich irgendwann selbst der fitteste Körper in Krankheit. Und dieser Moment ist der, wo jetzt tatsächlich echte Krankheitsbilder entstehen, die jedoch auch ganz schnell wieder verschwinden, Sobald wir diese Lektion, die da drin steckt, gelernt haben. Und dazu zählen neben den eben schon benannten auch Magengeschwüre, Bandscheibenvorfälle, chronische Durchfälle, Gürtelrosen und Hautirritation. Das also zum Thema Bauchgefühl. Und wenn du dieses immer wieder nach unten drückst und der Körper sich ja nicht mehr wirklich zu helfen weiß, sich anders auszudrücken, als in eine Form von Krankheit zu gehen, die Dich vielleicht so zum Erliegen zwingt, dass Du von hier aus beginnst, der Veränderung und der Angst in die Augen zu schauen. An zweiter Stelle hatte ich als Ursachen benannt, dass Angsterkrankungen auch durch äußere Einflüsse entstehen können in Form von Drogen, Medikamenten, genauso wie Allergien und Unverträglichkeiten. Ich muss gestehen, in diesem Bereich habe ich keine bis mit Medikamenten ein wenig, aber wirklich nur sehr geringe Erfahrung und mag daher auch nur ganz kurz darauf eingehen. Meiner Einschätzung nach ja, nötig Dich, jedoch keiner, welche Substanzen, welche Dinge du zu dir nimmst, schluckst. Das heißt, auch wenn der Weißkittel vor dir steht, der Arzt, der vielleicht auch unterbewusst nochmal auf einem Podest steht, du darfst immer hinterfragen, das heißt immer selbst entscheiden und auch ganz besonders hier nochmal auf dein Bauchgefühl hören. Entscheiden, was du tust und was du sein lässt. Und wichtig ist, dass du dann jedoch weißt, welche Substanz, welche Medikamentierung, Unverträglichkeit hat die oder jene Wirkung auf dich. Löst das oder jenes in dir aus, um dann eben dieses auch zu vermeiden, zu vermeiden, um künftige Angst- und Panikschübe entstehen zu lassen und da überhaupt einen Nährboden zu schaffen für. Mir viel vertrauter dagegen, ja, da könnte ich mich doch als Expertin benennen. Das ist die Angst, die durch Grübelschleifen und negative Denkspiralen entsteht. Grübelschleifen, Sorgen, das sind meine leichtesten Übungen. Und in diesem Fall, das darfst du dir gerne bewusst machen, ist die Angst gewissermaßen erlernt. Das heißt, es ist ein erlerntes Verhalten. Tritt das neutrale Gefühl der Angst auf, dann ist es bei mir so, dass ich ihm einmal eine Aufmerksamkeit schenke und ich verheirate meinen Verstand, also meine Gedanken mit dieser, mit dieser Angst. Und genau dann habe ich so den Impuls in mir auch, dass ich diesen Pfad immer und immer wieder laufen kann außer ich greife bewusst und wirksam ein. Stelle ich mich nicht in diese abwärtsziehende Schleife und Spirale, sorgt exakt dieses Verhalten dazu, dass aus einem einmaligen Erlebnis wiederkehrende Panik und Angst sich entwickelt. Jeder Gedanke lässt im Kopf eine neuronale Verbindung entstehen, genau in der Sekunde, in der der Gedanke gedacht wird liegt diesem Gedanke eine starke und auch intensive Emotion von dir zugrunde. Und das ist ganz gleich, ob diese Emotion von dir als positiv oder als negativ bewertet wird. Umso leistungsfähiger werden diese Vernetzungen, werden diese neuronalen Verbindungen. Und häufig negatives Denken trampelt den immer gleichen neuronalen, emotionalen Pfad. Und statt und die Wege jetzt rechts und links daneben noch wahrzunehmen, ist es so, dass du dich, ja, hineinmanövrierst, gekonnt hineinmanövrierst in die nächste Angst. Dein Gehirn passt sich also biologisch der Art deiner Bedienung an und benutzt du es für Pessimismus, für Mangel, für Bedürftigkeit, für Schuld und Co., statt für Freude, Leichtigkeit, für die Freiheit, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Dann änder doch ganz einfach diese blöde Bedienung deines Gehirns, die bisher immer den Panikpfad gewandert ist, also immer dem Wegweiser Angst und Panik gefolgt ist. Außer, und das ist auch ganz klar, du liebst das Drama, du liebst die Angst, du definierst dich darüber, dann go for it. Dann ist es eben auch eine Entscheidung. Eine letzte weitere Ursache, aus der Angst erwacht und die ich mit dir beleuchten mag, ist der heimliche Gewinn deiner Angst. Der sekundäre Krankheitsgewinn wird er genannt und der verschafft dir vor allem einen unbewussten Vorteil. Zum Beispiel kannst du deiner Arbeit nicht mehr nachgehen, die dir eh schon lange keinen Spaß mehr macht. Oder Du erfährst viel mehr Fürsorge und Aufmerksamkeit von Deinem Partner, Deiner Partnerin in diesen Phasen der Angst. Die, Angst. die Angststörung oft der einzige Ausweg, sich aus den Verpflichtungen zu befreien, die Dir schwer auf den Schultern und auf Deinem Herzen liegen und Du dennoch bisher nicht in der Lage warst, sie für Dich zu verändern. Wenn du nun aus diesen vier Ecken die Angst betrachtest, also aus diesen vier Ecken in dir kann sie sich entfalten, kann sie in dein Bewusstsein kommen, was kannst du konkret tun, um mit ihr zu dealen und einen Umgang zu finden? Welche Methoden lohnen sich, in deinem Lebensrucksack zu haben und einzusetzen? Kommt Deine Angst aus der Ecke der missachteten Gefühle, dem Unterdrückten, den Warnsignalen, den Zeichen Deines Bauches und den negativen Gedanken, Gedankenspiralen, Sorgen und Denkmustern, so ist die erste Botschaft, die ich mit Dir teilen mag, erkenne Deine Angst als ein Liebesbeweis Deines Unterbewusstseins an. Erkenne Deine Angst es ein Liebesbeweis deines Unterbewusstseins an. Denn sie zeigt dir, dass es an der Zeit ist, dich zu verändern und dir selbst auf die Schliche zu kommen, weil du schon viel zu lange dich in Umständen und Situationen verharren ließ, die dich krank machen. Und genau dann wird deine Angst lauter, mächtiger, und drängender. Vom Bauch her wusstest du schon längst, wohin die Reise geht. Nur der Verstand hat noch so ein bisschen als Faultier, der hat es echt gerne <lacht> bequem. Hauptsache keine Veränderung. Ja, als Faultier und Routineliebhaber hat der Verstand tausend und einen Grund versucht zu finden, die Veränderung zu schieben. Und dann Happy Welcome Selbstsabotage. Doch dein Unterbewusstsein hat sich irgendwann einfach nicht mehr zu helfen gewusst. Und ja, es hat diese Boxhandschuhe angezogen und diesen inneren Kampf auch ein Stück weit begonnen. Neben dieser Wahrnehmung, neben diesem Shift von Mm, Angst vielleicht, was wogegen ich kämpfen muss, was in mir Widerstand auslösen muss, hin zu dem Liebesbeweis, dann ist es oft gerade in akuten Phasen von Angst und Panik bei einem akuten Schub kaum möglich, dieses auf der Ebene wahrzunehmen. Denn ist Angst und Panik körperlich spürbar, eben durch die eben beschriebenen Symptome des Körpers, ja, Herzrasen, Atemnot, Schweiß, Kälte. Und es gilt, mit diesem brodelnden Vulkan im Hier und Jetzt zu arbeiten. Sind wir früher weggerannt vor dem Bären, gilt es heute genauso, das zu so viel, das dir jetzt zur Verfügung gestellt wird, für den Modus von Fight or Flight wieder abzubauen. Also beginn zu laufen, zu sprinten, boxen, schreien, toben, wildes Lachen, wildes Tanzen. Oder, das hat meine Therapeutin mir mal empfohlen, ein Handtuch rollen, ein Handtuch, ein großes, festes Rollen und dich auf den Boden setzen. Und dann beginne voller Wucht den Boden auszuschlagen, <lacht> wirklich so als gäbe es kein Morgen. Beginne das Tönen, das Schreien mitzunehmen. Es braucht dieses erste Körperliche, um die Hormone abzubauen. Und egal, ob du läufst oder den Boden <lacht> mit aller Kraft beschlägst, oft wechseln sich in diesen Phasen Wut und Trauer ab, sodass Schreien und Heulen sich die Hand geben. Und ja, ganz ehrlich, es hört sich auch wirklich komisch an. Und diese Handtuchnummer braucht Mut, aber sie ist leider wirklich geil. Sie ist richtig, richtig kraftvoll und wirkungsvoll. Also lade ich dich ein, auf den Boden zu kommen und ja, zu beginnen, in diese körperliche Erschöpfung hineinzugehen. Und dann darfst du erfahren, dass die Angst sich von dir löst, die Angst vor der Angst sich Schicht für Schicht ablöst und auch die Wut über die Angst hinausgeht. Und meist ist jetzt erst der Einfluss auf deinen Atem möglich, der Einfluss auf deinen Geist möglich. Das heißt, beginne ab dann bewusster zu atmen. Beobachte deinen Atem, atme tief ein, verlängere deinen Ausatem ohne Druck und Anspannung. Der Atem als Begleiter und als guter Freund, auf den du Einfluss haben kannst und mit jedem Verlängern des Ausatems dich wieder mehr in Ruhe bringst, weil dein Parasympathikus, also das Nervensystem, was für Ruhe, Regeneration und Entspannung angesprochen wird. Gleichzeitig wenn Du vielleicht auch schon vertrauter bist mit Osho und den Meditationen von Osho. Ich mag es also auch gerne schon mal, Jäcker. <lacht> Manchmal je Jäcker, umso besser. Dann kann ich Dir auch die Kundalini oder die dynamische Meditation von Osho empfehlen. Und es wird so ein bisschen den Rahmen jetzt sprengen, wenn ich die mit Dir durchgehe, aber ich werde in den Shownotes nochmal einen Link platzieren, wo Du eine Anleitung zu den beiden Formen und vielleicht noch weiteren bekommst, wenn die Dich ansprechen sollten. Hat die Panik dann, nachdem Du wirklich ihr körperlich diesen Raum gegeben hast, diesen Zustand verlassen, bleibt die Angst zwar noch zurück, aber es geht eben jetzt um die mental und emotionale Betrachtung. Und da ist mir erstmal wichtig, auch zu schauen, wo gehörst du hin? Welche Hilfe tut dir hier gut? Bist du nicht mehr in der Lage, Lösungen zu finden? Und hast auch den Bezug zu deiner Lösungsorientierung verloren, dann wäre meiner Einschätzung nach, eine psychotherapeutische Begleitung eine gute Adresse. Und meistens, das wissen die wenigsten, bieten die Therapeuten auch Notfallstunden an. Das heißt, die haben ein kleines Kontingent von drei bis fünf Sitzungen, bevor dann wirklich diese offizielle Therapie bei der Kasse beantragt werden muss. Also gerne mal anrufen und in Kontakt treten und diese Hürde auch nehmen. Bist du dagegen im Lösungsmodus? Also kannst du noch in Lösungen denken? Kommen dir welche noch in den Sinn? Dann kann es hilfreich sein, dass du durch einen Coach, einen Sparingspartner, dich über diese Zeit begleiten lässt. Einfach weil, ich mag gerne eine Unterstützung, weil jeder von uns ist Blinder und Blinde im eigenen Land und manchmal braucht es auch ein irritiert sein, anstoßen, angepufft werden, bevor wir uns beginnen zu bewegen. Und egal, ob du für dich alleine auf diesem Weg bist oder mit Begleitung, mach dir bewusst, was ist jetzt gerade? Was ist jetzt gerade real? Wo bist du? Was passiert wirklich im Außen? Nicht in deinem Kopf, was passiert im Hier und Jetzt? dann heißt es, sich eben auch Zeit zu nehmen für das, was ich zeigen mag, gesehen werden will und dran ist. Und eine Schlüsselfrage, die mir immer hilft, die mich gut leitet, ist, wenn ich die Angst durch die Liebe ersetzen würde, was würde die Liebe tun, was würde die Liebe sagen? In diesen Momenten werden Dinge aus unserer Kindheit deutlich, die dort entstanden sind, die wir nicht reflektieren konnten, die bis heute noch am Steuer sitzen und damit in diesem Erfahrungsfilter abgerufen werden. Das heißt, wenn dir, je mehr und mehr du liebevoll deiner Angst dann in die Augen schaust, von Herz zu Herz deiner Angst, von Auge zu Auge, von Seele zu Seele, dann hilft auch hier wieder The Work von Byron Katie. Schon oft habe ich dir erwähnt in dem Podcast hier. Und es ist einfach eine gute Möglichkeit, diese angsttragenden Glaubenssätze zu betrachten, ihnen auf die Spur zu kommen und damit neue kraftvolle neuronale Verbindungen zu schaffen, die dann immer wieder von dir auch gegangen werden müssen, ja, bis sie zu diesen festen und attraktiven Wegen werden, dass wenn du vor diesem Wegweiser stehst, wo rechts steht, ich gehe freudvoll, liebevoll mit meiner Angst um, ich nehme sie an, ich lasse sie durch mich durch und dann betrachte ich sie und dann bin ich eine Ebene weiter. Oder auf der anderen Seite Panik, Angst, Happy Baker, ich lasse alles zu und oh, bin Opfer dieser Situation. Dann gehe immer wieder diesen neuen, attraktiveren Pfad, wo du kraftvoll bleibst. Gleichzeitig beginne, dein Bauchgefühl wieder zu stärken und es zu verstehen. Verstehe, wie es mit dir spricht, wie du die Impulse erkennen kannst. Denn ganz oft ist es sehr klar in seinen Aussagen. Dieses Bauchkrummeln kennt das Ja und das Nein, das Nein mit so einem mm, eher Zusammenziehen und das Ja mit so einem breiten, wohligen, oh, schmeichelnden Gefühl. Und sei dir bewusst, dass wenn dieses da ist und dann aber die Gedanken beginnen zu rattern, im Kopf die Argumente entstehen, Gründe dafür und dagegen, dass du mit beiden im Dialog bist. Und dann nutzt den Moment, wo dir das bewusst wird, wandert zurück zu deinem Bauch und frag dann noch mal, Sei dir sicher, der Bauch liefert keine Argumente, aber der weiß um ein Ja, um ein Nein, um einen Stopp und so komm dir auf die Schliche. Hängst du also in den Argumenten, lass sie los, lass sie weiterreden und sei in diesem Dialog und dann entscheide dich für die Richtung, die dich nicht in Krankheit führt. Also mach aus beiden, aus Bauch und Kopf eine Einheit, wo keiner gegeneinander ankämpft. Und sei dir sicher aufgrund der Supercomputerfähigkeit des Unterbewusstseins, dass der Bauch echt deutlich mehr Recht hat. <lacht> Unterstützen auch in diesem Prozess kann Meditation. Also wenn du beginnst Meditation zu lernen, das Kennenlernen der eigenen Gedanken, das Verstehen, wie der Geist unterwegs ist, wie er aus Bauch, Herz, Kopf, Seele, eine Einheit werden, dank Bewusstsein, Achtsamkeit, Präsenz. Und du an diese Quelle wieder angebunden wirst, für einen entspannteren Umgang mit dir, mit deiner Angst. So kannst du dir auch bei Angstzuständen und Attacken diesen eigenen Beobachter zunutze machen, indem du dich von außen betrachtest, dir bewusst machst, wie du gerade vermutlich mit offenen Armen in das Drama deiner Vorstellungen läufst und die meist in keinem Moment voll und ganz eintreten oder auf diese Art eintreten werden. Und dadurch erfahre eine Form von Leichtigkeit, ein nicht mehr ganz Dich so ernst nehmen und vielleicht sogar ein Schmunzeln und Lachen über Dich selbst. Ja, das würde ich Dir wünschen. Bei Gedanken, die Dich einengen, das kannst Du auch mit der Meditation verknüpfen, kannst du visuell oder auditiv auch experimentieren. Das heißt, wenn da Stimmen kommen, dann stell dir diese Stimmen wie verzerrte Comicsprache vor. Ja, mach die so knatschig. Und die Bilder, die dir Angst machen oder die zur Angst führen, lass sie vor deinem inneren Auge kleiner und kleiner werden. Nimm die Farben raus, nimm die Formen raus, kreiere. Und dadurch gerne ausprobieren. Verlieren Gedanken und Bilder ihre Macht, ihre Größe, ihre Kraft über dich. Und du kannst erkennen, wie du auf wirklich unterstützende Art dich steuern kannst. Ähnlich und doch anderes Prinzip neben Meditation ist nochmal das Yin-Yoga, was meine absolute Profession ist, mein Herzensthema. Das heißt, Yin-Yoga sind lange gehaltene Positionen ohne Muskelkraft, bei dem neben dem faszialen Gewebe auch deine Organe entlang der Meridianbahnen angesprochen werden. Und in jedem Organ sind bestimmte Emotionen verankert, das heißt, diesen Emotionen gibst du ebenso Raum. Das Ganze basiert auf der TCM, also dieses Denken in Meridianbahnen, der traditionell chinesischen Medizin. Und über dieses Ansprechen der Faszien, wo du in die Tiefe deines Gewebes kommst, in das Körpergedächtnis, in das Kommunikationsnetzwerk deiner selbst, kannst du liebevoll, achtsam und fürsorglich mit dir von Position zu Position immer wieder in den Dialog gehen. Und dadurch legst du ein gutes, ein stabiles, geerdetes Fundament in dir, bereit aus dem heraus du dem leben immer wieder und wieder gut begegnen kannst für den alltag für meditation für jin position kommt der zeigefinger ins spiel und da bin ich noch mal beim shin yotsu was ich auch beim tagebucheintrag letztes mal schon erwähnt habe eine technik die ich seit erst ein paar monaten für mich entdeckt habe und die ich großartig finde. Der Zeigefinger steht für Angst. Ist wie im Yin-Yoga auch in der TCM mit Blase und Niere verwoben. Und du kannst, egal wo du bist, deine eine Hand nutzen, diesen Zeigefinger zu umarmen. Und da ist es ganz egal, ob du rechts oder links nutzt, um ihn zu umarmen. Das nennt man Strömen. Der Finger, der dir mehr schmeckt, den strömst du, also den umarmst du mit deiner Hand, mit deinen anderen Fingern. Manchmal kann man das auch super in Besprechungen machen oder kurz vor Und sei dir sicher, dass wie wenn du einem Kind deine Hand auflegst, wenn es sich wehgetan hat, diese Angst sich in dir verändern wird. Und das zu einer Qualität von Regenerierung und Balance. Neben diesen kleineren und größeren Methoden, die nur ein Ausschnitt meiner Erfahrung und auch Wirklichkeit sind, weil sie mir im Umgang mit, mit Angst geholfen haben und die ich immer wieder auch nutze, neben all dem gilt für mich, Kick diese Form von übertriebener Angst. Beherzt vom Fahrersitz und lass sie nicht länger am Steuer deines Lebens die Fahrt bestimmen. Geh raus, führ dich aus der Opferrolle, aus der Ohnmacht, der Wut, der Schuld gegenüber deiner Angst. Sei dir sicher, sie meint es gut mit dir und trägt in sich immer ja, ein manchmal auch eben in Scheiße verpacktes Geschenk, das sich aber sowas von lohnt auszupacken. Und kehre zurück an das Steuer deines Lebens. Beginne wieder aktiv zu werden, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Hinein in deine Selbstverantwortung, das Innere aufräumen, wodurch Klarheit, Zuversicht, Entscheidungen entstehen. Ja, Entscheidungen die dich in deiner Wirksamkeit und deinem Selbstwert stärken und nähren. Hm. Krabbelt dagegen eben diese Angst nicht aus unterdrücktem Bauchgefühl, aus Sorgenschleifen, sondern macht sie sich eher in diesem sekundären Krankheitsgewinn, Deutlich. Dann ist auch hier die Empfehlung, wie fast immer im Leben, sei ehrlich mit dir selbst. Und es gibt eine Fülle von Fragen, die du beginnen kannst, dir zu stellen, um da genauer hinzuschauen. Gibt es neben all dem Unangenehmen auch einen positiven Effekt in dieser Angst? Und was bleibt dir erspart? Was bleibt dir durch diese Angst, durch diese Panik erspart? Vielleicht der Besuch, vielleicht eine bestimmte Arbeit, vielleicht eine Veränderung, die längst überfällig wäre. Wozu dir aber bislang die Kraft gefehlt hat? Vielleicht ist es eine Trennung vom Partner, ein Wechsel der Arbeitsstelle oder ein Umzug. Und gerade dabei, wenn diese Kraft aus dem Unterbewusstsein so stark ist, diese Selbstsabotage, diese Lügen, die wir uns begonnen haben zu erzählen, so dass sie zu unserer Wirklichkeit geworden sind, da lohnt es sich so sehr, mit jemandem an deiner Seite zu arbeiten. Weil die zeigen sich nicht so gerne. Ja, Die sind da in dieser dunklen Ecke und da kauern die. Und du hast trotzdem diese Panik und Angst. Ja, und zu Drogenmedikamenten habe ich eben bereits ja meine Meinung geteilt. Und da eben auch ein weiteres Taschenlampen anwerfen in diese Ecke deiner Selbst und hineinleuchten, dir ehrlich gegenübertreten und betrachten, was es ist oder welchen Arzt du aufsuchen kannst. Auch wenn vielleicht da drin auch noch meine andere Angst sich dann zeigt. Wenn du nun weißt, welche Mitbewohner in deinen Ecken Platz genommen haben, gibt es gerne den Moment in Phasen der Ruhe und des Wohlgefühls, in dem die Angst vor der Angst dann langsam herankriegt. Das heißt, du hast die eigentliche Angst geschafft und dann kommt aber die Angst vor der Angst. Und neue negative Szenarien werden ausgemalt und der Widerstand baut sich wieder auf. Und dann erde die Füße, atme tief durch, nimm diesen Moment wahr, was sich da gerade so aufbäumt. Ja, und es ist so, da kann ich dir leider auch gar nichts anderes sagen, wie eine Wirbelsäule, die sich für einen Bandscheibenvorfall einmal entschieden hat, ja, die also diese erste Hürde genommen hat und die bei weiterer Belastung vielleicht wieder diesen Bandscheibenvorfall wählt. Es ist eben auch so mit der Angst. Sie kennt den Weg zu dir, sie war schon mal Gast bei dir und hat sich aus ihrer Perspektive, also wenn du mal ihre Brille anziehst und aus ihren Augen heraus schaust, sie hat sich bei dir wohlgefühlt, hatte Raum, so Aufmerksamkeit, gute Nahrung und Futter, ja, du hast sie regelmäßig mit deinen Gedanken und Dramen vielleicht versorgt, also ganz ehrlich, warum, so, warum soll sie nicht nochmal kommen? <lacht> wenn es mir doch wohl gut gefällt, na klar, dann gehe ich da doch nochmal hin. Ja, bei so einem soll, so einem hervorragenden Gastgeber, der du bist, ja. Aber logisch. Da klopfe ich wieder an die Tür und dann frage ich nicht, dann stoße ich die Tür auf und bin drin. <lacht> Angst ein gutes und richtiges Gefühl, geht sie nicht in das zu viel. Ein Liebesdienst an deinen Körper. Und du kennst sie, kennst diesen Gast, der dich besucht, mit jedem Mal mehr. Und vertraue, dass dein Methodenkoffer, dein Lebensgepäck anwächst und du über die Erfahrung, über das Experimentieren solch eine Fülle entwickelst, die deine Angst gerne und von Mal zu Mal leichter händeln und liebevoll vor die Tür setzen lässt. Wesentlich ist, nimm sie an, nimm die Angst an, nimm an, dass diese Angst zu dir gehört. Lass den Widerstand einfach Mal mit jedem Ausatmen los, gib ihn an die Erde ab und vertraue dir. Vertraue dir, dass du über alle Ressourcen verfügst, dass auch diese Angst vorbeigehen wird und dass du mit ihr im Dialog bleibst. Arbeite, arbeite mit ihr, doch halte das Steuer deines Lebens in deiner Hand. Ich kann dir Niemals versprechen, dass sie nicht wiederkommt. Das heißt, diese Angst vor der Angst ist sogar berechtigt. Doch aus meiner Erfahrung weiß ich, wie dieses Gefäß, das diese Flüssigkeit hineinlässt und dann sich ausgießt und sie wieder abgibt, darf die Angst mein Gefäß befüllen. Ich lerne von ihr. Und über dieses Lernen ja, gehe ich eine Stufe weiter, erweitere ich meine Kraft danach, erweitere ich definitiv meinen Horizont, meinen Blickrichtung, meine Perspektive. Und die Abfolge wird von Mal zu Mal kürzer oder wenigstens handhabbarer, in diesem Sinne Öffne mal deine Arme richtig weit in die Seiten, wie so Flügel, die du aufspannst. Und dann stell dir vor, dass diese Angst, die braucht jetzt nicht Wirklichkeit zu werden, dass du die Angst aber mal so vor dich hinstellst. Und dann nimm sie in den Arm. Umarme deine Angst, die auch gesehen werden mag. Ja, wie die Freude in dir auch, wie die Wut auch. <lacht> ja. Wenn du Fragen oder Impulse zu dem Thema hast, dann freue ich mich, wenn du sie mit mir teilst, was Angst bei dir ausmacht, woher sie für dich kommt und auch welche Techniken du kennst, genutzt hast, die dir geholfen haben. Ich wünsche dir von Herzen ein gutes, liebevolles, zuversichtliches Durchwandern durch all deine Lebenszeiten, auch die, in denen Deine Angst ein Zuhause in Dir gefunden hat. Alle Details zu den Quellen, ich habe verschiedene Quellen und Bücher für diese Folge auch genutzt, findest Du in den Shownotes. Und für jetzt genieß Deinen Tag. Namaste und sei verliebt in Yoga, Deine